0: 我们的记者会是让大家一直问，问到没有问题为止，不管是什么内容，我们都会呃、欸、会耐心的去回答
1: 。我压力最大其实是回到疫情刚开始一月二十三号的半夜啊凌晨，我们看到那个突然武汉就封城啊，等于说中国终于先排啊。此时此刻，呃，我们
0: 台湾整个的疫情状况怎么样？这一年以来最低的最低点，嗯、就是说它在疫情最稳定的时候。我想疫情是不会结束，因为这个疾病它会一直存在我们的社会。多久我不知道，但是看起来短期是它都一直会存在。没有疫情的时候，没有人要打；疫情起来的时候，大家就抢着打。对，我们还是建议说，在今年无论如何，我们都打一剂。其实我们指挥中心的气氛还蛮好的，然后一面在处理事情，然后看看电视，看看谁在骂我们，诸<笑>如此类。
2: 大家好，我是李思丹，欢迎来到大运食堂。我现在的地点呢是台北市的林森南路，其实这个地方对我很熟悉。你看右边这个建筑，这个建筑呢，哇，它就是我的母校台北市成功高中。所以我在年轻少年的时候，就常常在这边经过。但今天我来，当然不是只是为了缅怀这里。今天来，我们其实告诉您一段，在台湾民众也是世界的所有民众，在过去这三年，我们难以忘怀的一段全球疫情大流行的岁月。当然，现在我们走在街上应该不需要这个口罩了，我们都拿掉了。当然，很多的民众还是选择戴的，也代表台湾民众在疫情之下，我们培养的良好的公民健康跟谨慎。但您知道吗？台湾的疫情在这么多年下来。我们的确有赖于我们有一个非常良好的体系，透过不断的资讯的掌握，对全民的健康提供了最好的一个保障。当然，这里面要归功很多人，但有一群人在这里面的努力，绝对是功不可没。他们就是我现在要带您去看的这个卫福部疾管署的地点。为什么要来这个地方呢？这地方特别，外表你觉得好像就是一个办公楼。那您知道吗？在过去三年这当中，我们每天下午看到的记者会就是在这里。所以这里我们要看看这三年来留下了什么样的记忆，这三年来的过程当中有哪一些的辛酸、跟辛苦，甚至是煎熬。今天欢迎你收看我们非常特别一集的《大鱼食堂》。好，我现在就要进去了。啊，我们走吧。然后我们看到呢，其实这就是平常在镜头上比较少呈现的，所有各家媒体都有如一个呃固定的位置给他们啊，就有如一个呃分配好的一个所有位置。我们看到上面都有每家的媒体的标志的名称，以避免大家混乱秩序。每家媒体就在这边等待他们这个记者会的举行以及随后的发言。你看到这里面来讲，相当多的媒体，前面一排主要是包括了文字媒体，后面是电子媒体。当然，这里面有最多的摄影机。记不记得每天下午两点，钟，无数的观众、无数的民众所期待的、所等待的、所担心的，也就是来自于这间屋子——中央流行疫情指挥中心。您现在看到的一切都非常的。这个明白了，现在疫情的指挥中心记者会已从原来的每天，如今已经改变成每周一次了，也代表我们的疫情的确是趋向于缓和，也趋向于常态化。哎，我发觉我们的 MOMO TV 也有一块牌子在这边。好，今天你看到了记者会举行的场地，我们也要来告诉你，这记者会究竟怎么举行，以及记者会的主要的主持人，他们又是带着什么样的心情？记者会马上开始。好，现在我们请媒体朋友发问。第一位
1: ，想问一下，呃，指挥官，请问一下，今天为什么要穿黑色的外套？是不是心情不好
2: ？你大概很久没有来参加我们的记者会了，我好像很久没看到你了哦，所以你大家不知道，我天天穿的都是这个件衣服啊、呃，所以没有什么心情不心情，这就是我只剩下一件还没有洗的衣服，了解吗？谢谢你。好，我们第二位媒体朋友。
0: 那个想请问一下指挥官，就是关于最近鸡蛋短缺的问题，有没有什么解套的方法
2: ？这位朋友，我也觉得要提醒你一下，你是不是参加错了记者会、哦、我们这个记者会是讨论我们的疫情的情况以及应变的状态，跟鸡蛋没有太大的关联
1: 。嗯，请问指挥官，请问你中午是到哪里吃饭呢
2: ？这是我们的一场模拟记者会。各位应该知道，我怎么可能能当指挥中心的任何层级的角色呢？其实记者会就是这样子，记者会是言无不尽，而且希望每个记者问的问题都能得到最好的回答。因此，我们刚刚只是一个模拟内容，只是告诉你记者会里面的确会有各式各样的问题提出来，而考验的正是主持记者会的指挥官以及其他的列席的官员，他们必须以最短的时间，以最诚恳的态度，以最精准的方式来告诉社会。最急切等待的重要答案，所以今天我们就请来真正主持这场记者会的主持人，我们就欢迎真正的记者会主持人王必胜市长跟罗一军发言人，两位请。好。哎，市长，谢谢谢谢谢谢。王哥好，发言好，发言好，请坐两位。对对对，好。我们这坐的位置跟以往不太一样，没问没问题。好，来请坐，你请坐。太好，嗯，是是。非常高兴今天在这个场地、这个角度来看这个啊！是主持记者会究竟紧不紧张
0: ？一开始的时候会吧，后来就不会。一开始我
2: 记得记者会是2020年的1月20号，在这个大楼举行第一次中央疫情指挥中心成立之后的记者会。对，那也是成立的第一。这个地点的第一次是哪一天
0: ？ 1月21号，就隔一天，隔一天，隔一天
2: 了。对，您两位要翻译那时候。第一场在这边你就参加了？没有没有没有，<沒有 S 1> 那
1: 时候我我还没有太多的这个呃，这个指挥中心的角色，所以是我们另外庄副署长。因为他是他本来就是
0: CDC 的发言人，那时候是发言。嗯、对对,對，所以那个时候是由庄副署长，现在的庄署长,那署長,署長
2: 那。那那时候应该是你们两位有更重要的任务，但后来觉得这边也更需要两位了。
0: 所以要这边来，对，都在。<笑>其实那段
2: 时间都在出任务了。<對>好，我们到，<以>我们两个都在出任务。第一次来坐在这个桌子后面，看着下面所有的媒体，我我不敢用“虎视眈眈”四个字，因为大家都
1: 很急切的了解，那时候一切一切都是不知道嘛。是，你们两个的心情怎么样？我刚上记者会，那时候我的角色主要是口罩官。那时候整天就在讲说，这个一天几片或每周几片、哦、那,很重要那个时间，很多人都找不到啊。對對但是上台的几分钟，其实是要把台下所有在这边协调沟通各个单位，包括民间一起协力，让我们可以生产出这么多口罩的成果，能够在这边告诉民众说，那再来我们这一周会怎么样来配发这个口罩？也这样说插件保卡可以实名制等等这些。所以我那时候其实是很感谢所有的民众愿意这样配合我们，呃。口罩发放的政策，也很感谢这个所有的口罩业者。可以發言，方院长，那时候
2: 你是觉得这个记者会反而给你很大的一个方便，把讯息很快的传播给社会大众。对，
1: 對但是当然也很紧张啊，很怕说讲错话。这、就、个、是、全国的民众都在看，收视率这么高哈<笑>、哦。你后来你是不是有发过脾气在记者会里面？没有，我没有，我没有，<笑>我脾气
0: 很好。<笑>你呢？我我的部分是因为那个时间点，我大部分都在外面做事比较多。好，那。我的部分，除非是跟疾检所哈或者是医院有关的，我才会过来。所以大部分的时间，我都没比较没有到记者会的现场。那一直到后来，我自己做指挥官的时候，是比较常出席。作为一个全国这么瞩目的一个
2: 聚焦的一个新闻发布的一个现场，你们都带着什么样的心情来来来参与？然后面对记者们的各种的。问题有时候看的问题，也许对你们来讲，这个太太好像这
0: 个深度不够，或者是了解不足。您自己的心情是什么样的？不，过我想这个跟我们整个指挥中心的风格有关系。那从一开始，这个时候我们阿忠部长那时候他做指挥官的时候，大概就这个就定调，就是说怎么样？定调就是说，比如说，呃，记者我们的记者会是让大家一直问，问到没有问题。为止，就是一直只要有问题，我们就会去回答。第二个是，不管是什么内容，我们都呃會,会耐心的去回答。当然，一开始的时候，有时候会觉得，有时候总是比较尖锐一点哦，心里也是觉得有点呃，也不就就是说会还是会有点情绪上的反应。但是时间久了以后，大家就都呃认同这样子的呃文化，就是说有问必答。而且而且好好的，呃，就是静心、平心静气的去回答，针对问题去回答，这样子，嗯、大致上基调是这样。既然今天我们在这边录影啊，我也想
2: 要替观众，我们要做一点服务工作。<笑>我们现在这个节目这次录影的时间是在三月的下旬啊，此时此刻，呃，我们台湾整个的疫情状况怎么样
0: ？几位？呃，我想从呃十月十三号我们国境开放一路以来，我们都是在做这个所有的呃解封的，陆陆续续解封的这个动作。那同一时间，我们也根据我们对疫情的判断去做这些动作。那呃，我敢说，我我觉得我们对疫情的判断非常的精准。嗯哼。哦，那什么时候会怎么样？大概我们都都很清楚。所以。呃，一直到现在来讲，我觉得疫情都非常稳定
2: 。说现在状态，你会用什么方式来形容？现在
0: 应该是最，我想这一年以来最低的最低点，就是说它在疫情最稳定的时候。那在这个时候，我们做一些呃解封的措施，我认为是非常适当。包
2: 括指挥中心本身自己也可能会进入新的阶段,、嗯嗯嗯、段
0: 吗？当然，当然，我想这个总有功成身退一天嘛。好，那。没有必要存在的，那我们就会帮他降级或做解编、哦。那当然，这个权限是在行政院
2: 。那,那算不算我们的疫情结束了？<唉>请教两位，这个定义能不能这样子讲？我想
0: 疫情是不会结束，因为这个疾病它会一直存在我们的社会，嗯、<哼>多久我不知道，但是看起来短期是它都一直会存在。那那所以它没有，它并不是结束，而是说它到一个阶段。应该是这么讲，到一个阶段，那这个阶段就是接下来我们要进入一个常态化的阶段，也就是疾病本身是流感化那我们防疫工作是常态化，这样子的阶段，那我们用那样子的方式去面对这个疾病
2: 。那我有几个问题，第一个我先问发言人，那现在这个我们的疫情中心可能会在进入到一个解散的时间，也许
1: 就在四月底五月的这个时间点，应该没错吧？呃，可能会是降级，哦、降让它这个缩边跟那个继续一些收尾的工作
2: 。嗯，现在我们看到的还在陆续公布的一些数字，哦，这个数字本身现在社会当中，您告诉我他们的意义在哪里？看起来我们现在通报也不需要通报了、啊，这个您这些数字现在是怎么收集来？它的意义干嘛？这些数字
1: 对你们的重要性是什么？官、哎、呃，我们也参考很多国家，他们其实流感。的这些防疫措施哈，已经慢慢都种新冠在比照之后，其实我们现在只有针对这个住院哦，而且是有肺炎需要氧气，或者是说这个比较严重的并发症的才需要通报哈。所以这样目前从过去3月20号新制实施以来。大概都是在两位数，有的时候超过一百例左右，在这样的一个每天的趋势当中来进行。那掌握这个趋势是帮助我们可以了解，就是说目前的医疗量能、住院的需求，以及可以回推我们这个整个轻症啊，还有就医的这个人次。那另外，我们还透过其他的多元的一些监测指标，比如说我们的长造机构还是有在定期每周做筛检，他们的阳性率。以及就是说，我们这个口服抗病毒药物每天还有开立的这个人数都会回报回来哈、喔。还有我们还是很重要，就是说我们持续在边境跟我们国内去侦测有没有新的这个新冠的病毒的变异株哈、喔。透过这些多元的方式，我们来掌握说，哎，整个疫情到底走向是趋缓还是说有在反升等等的这样的一个迹象，啊。后你们担心这个吗？市长，你担心这个这个反生的可能性还会有吗？
0: 对，所以刚刚他讲到一个呃重点，就是说，如果在没有新的这个有微型性的呃变异株之下，我们是不担心的。原来这些变异株我们都已经很熟悉，那大概呃就不会太担心。那如果说有新的变异株产生，那这个时候我们要小心。所以这个全世界我想都在监测这样的问题。嗯、那刚刚呃。发言人也说了，其实我们的重点现在就把它移到照顾重症、中重症以上需要照顾人。那另外就是我们的这个脆弱族群的给药还有保护，我们把它重点放在这里。但一般大众，我们就让它这个自然地去面对这些疾病
2: 。过去三年来，疫苗是大家热烈讨论的，但现在随着疫情的您们讲的常态化，似乎在打疫苗这件事情，可能需要很多的说服力跟推动力量。你怎么面对这个现象？大家似乎不仅是疲累了，而且似乎已经觉得有点无感了
0: 。好，其实疲累是是呃产生的现象没有错了。可是其实哦，呃，在之前刚有疫苗的时候，其实也都是一样。没有疫情的时候，没有人要打；疫情起来的时候，大家就抢着打。对，大致上就是这样。那全世界大概也都是这样子。但是我们的政策是不强迫民众打，我们只会建议。好，所以我们发现到说，我们呃先前打过疫苗的人，或者是自然感染的人，到了现在其实有相隔一段时间，那我们免疫的这个覆盖率会下降，所以我们还是建议说，在今年无论如何，好，我们都打一剂。那如果是比较脆弱主群，年纪比较高，哦，免疫低下这些。族群或者慢性病的这些族群，那我们希望他打两剂。目前的计划是这样做，可是，<笑>可是这个是相当困难，因为在没有疫情之下，其实大家打疫苗的这个呃意愿其实是相当低除了我们去一直吹打以外，有一些呃算是鼓励措施，比如说他会赠送一些一些各地方政府都不一样哦，有些。的礼券呐，哦，这个获得一些物品呐，哈，那等于是鼓励大家哦、喔，这是这个促进哦。那另外还有就是，对这些我们需要去鼓励他打的，包括从来没有打过的，或者是这些脆弱族群的，造册，请这个民政请里长啊、喔，一个一个人人情攻事，公对，或者是说就是地地毯式的去去做这些事情，嗯，那、嗯、这些都是。我们比较常用的手段。现在的宣传方式、宣传的
2: 目的、宣传的动力，好像比在疫情期间来的更困难，挑战更多了。现在反而是你要让民众继续维持这个警觉，这太困难了、喔、因为本来你要他就是疫情要过正常日子，但是这个疫苗还要去去去应打。我们现在看到他口罩似乎也拿不下来了
0: 、嗯嗯嗯。口罩，口罩是这样子。我在想，呃，我们这里呃的国人国情是。不排斥戴口罩，所以大家用自由的想法说你想戴就戴。那到目前，我是觉得渐渐的，那不戴的人会越来越多，因为天气会越来越热，好，然后呃也比较习惯。那也跟我们开放的阶段有关。以前比如说你开放室外可以不戴，室内要戴，他会觉得麻烦。哎，我从室外走进去还要拿来拿去，那后来室内也不用了。那。就比较多人不戴，然再来就是那公众运输，假设也也解开了，让然建议大家自己看要不要戴，这样子的话他就。我想请教两位，台湾
2: 民众就是三年来说展现对于公卫以及公卫习惯的这个配合度，有没有超过你们的预期？<笑>我想有啦，就
1: 是说东亚地区哈，包括日本、韩国，我们其实除了就是很习惯口罩的文化之外。也可能是因为先前分别有过 SARS 或者是 MERS 等等这些疫情的关系所以大家对于那个防疫一旦有疫情起来哈，整个整个社会的对于防疫的呃尊重度以及尊从度，还有对于科学家医师建议的这个尊从度，都其实是超过世界上其他国家的这个水准。嗯、那我觉得这一次疫情三年当中，我们很很感谢，就是说。民众常常是呃非常非常愿意配合我们所提出的这些防疫的建议，而且比比你们还紧啊！当然
0: ，那其实其实我们的配合度，对，我们民众配合度其实是非常高的。嗯，那其实我想，除了我们本身的民众的素质，我觉得真的也是蛮好的。另外一个就是，我觉得我我自己我认为啦，呃，指挥中心有给大家信心、信任感，信任感来自于把所有事情公开透明。我把所有资讯都都讲，那而且很确实的，在统计数字也好，在揭露资讯也好，我觉得这样子民众看在眼里，他会觉得说，哎、欸，那我也愿意跟你配合。我觉得这个是一个互信，我觉得这个是这次防疫也是蛮重要的一个基础。你们曾经有没有在
2: 沙盘推演中推演到第四级的状况，也、欸、就是比如我们现在看到的？过去的最严厉的三级状况更往上一级，我指的可能就是封城或者是更大的管制。在你们的沙盘队员过去有没有曾经有过这个计划？都,都是他在推演，<笑>有推演。嗯、当然，
1: 站在自己的
0: 角度这推演这、就是就是他的工作。<笑>当
1: 然，从疫情的第一年，我们看到就是说这个韩国哈，然後,后来就是意大利，还有就是、呃、美国等等这些欧洲国家都陆陆续续封城。我们不可能说不把封城作为我们就是防疫手段的一环，去做一些、呃、演练。但是我们都知道说这个会严重的影响民众的这个生活，以及我们的社会运作跟经济，然后。所以这个应该是说不到最后关头是绝对不会拿出。我们曾经多靠近，我指的比如说像2021年5月，整个的数字快
2: 速的这个扩散在台北市的整个地区，当时你们有没有真的是接近要做一个新决定
1: ？在2021年5月的时候，这个最严格的管制措施情形之下，曾经就是说有这个。全部停班停课嘛，吼，大家都在家里面远距上课，然后也有很多的这个餐饮服务业，吼，然后一些娱乐场所、营业场所都变成就是呃先歇业，还有很多的公司其实都变成是远距办公。那段时间有一段时间，大家戏称啊，像东区就突然变成都空空的，吼，都没有人去逛街去买东西了。但是上那个时候很多是民众自发性的，我们那时候并没有下令说百货公司要关起来。大家不可以去买东西，超市也都开放，所以这跟很多国家的封城是不一样的哈。不过那个时候其实因为看到就是说疫情，呃，也没有说就是这个呃增加的非常的快速，还没有到情况没有
2: 到那么样的严重悲观，还是这些民众的自发的软性的这个做法，
0: 也就是我刚刚强调的都有超乎了
2: 你们的都有，这个期待，都有
0: ，都有两个都有，都有因为好像民众就自动封城。哈哈哈，<笑>他也不出来了哦，这真的那个时候，其实大家都减少活动这是一个。第二个就是说，我们也看到这个疾病，不管在呃严重度上，或者是说它传染，在那时候呃爆发它这个速度上面，哦，并没有非常的这个严重。好，那当然是严重了，但是我的意思是说，没有这个呃迅速爆发的这个哦到蔓延到全国的这种状况。尤其是当我们有一些介入措施介入之后，那我们也看到它很快的哦、喔、就开始往这个平缓或往下。我们可以说千钧一法，
2: <對>可以可以这样
1: 形
0: 容吗？也也可以这么说啦，也可,說也可以这么说。其实每一天都很紧张。我們那时候有在估算哈，<笑>各种的
1: 防疫手段越严格，当然那个我们有一个参数叫做 R 0哈，那个可以越降越低，降到1以下，这个疫情就会控制住哈。本来是。做一些措施，可能参数会慢慢下降，但是事实上也是很多民众自动自发的这种啊人际疏散，还有就是在家办公等,等。所以现在我们明了了，我们自己帮自己很大的一个忙。
0: 當<然>是，<笑>对，因为这样子真的，如果做到像第四级哦封城，这个其实我们不管是在国家或经济、人民的损失都会、啊、都会很巨大，因为这个会非常。我想就是
2: 民众大概在现在还知道我们曾经那么样的接近，但曾经我们就是因为彼此。并没有去演练，但既然我们都配合好，是，我们都配合了这一种，是这个这个情况，也就是台湾民众在这三年疫情下所展示的一种韧性啊。<是>我看过一些访问，你也提到了，其实你有紧张，对不对？你也曾经有害怕、畏惧过，就是你怕自己染疫了，<是>所以你刻意在过程当中，你你你根本远离家，远离你的办公场所，你、就是你要保护别人嘛，不<是>，你你你那个。嗯心情是什么样？那所谓紧张之下又不能说出来，你还要非常的嗯，我镇定
0: ，<笑>是<笑>那什么呢？其实是这样子啊，就是呃、欸，我自己对于我自己本身，比如说染疫会怎么样，这个我不是很在乎了哦，因为去到那里总,總是面临一些风险哦，那我只是觉得还好，主要是说呃。欸当然，第一个是说，我有的时候我在处理疫情的时候，假设我还回到这个指挥中心开会，万一我感染呢？那时候会带给这个指挥中心很严重的影响，或者是家里会有很大的影响，这个是我比较担心。另外还有就是，我们也不希望说啊，指挥官自己就就就就挂了。嗯，<笑>好，那那那信心就就也对，<笑>这也是一个指挥中心或者一个。呃，一个处理事件的一个心情。那你能怎么办呢？你你<對 S 2> 你在第一线，所以所以其实，呃，到了多那么多地方，也要懂得怎么样保护自己，怎么样去避免危险哦。这些呃，都是一些经验啊。比如说，你知道到了一个场域，你看到哇，这个非常的混乱哦，这个诶人马扎踏哈、喔，那防护也不是很好，那时候就赶快要把这个全套东西尽量把它带起来。好，那或者是说。呃，我举个例子，我们有时候去做指挥官，是不是应该到到处去？理论上是到处去看一下，千万不要哦，不该去的地方就不要去哦，不要自己去，因为你去看了有没有那个意义的问题。有时候我们只是呃去看看，那何必呢？哦，那、嗯、要要能够先把自己保护好，好、哦，那呃才能继续去领导。你好几次
2: 的情况都是外界。好像似乎有点无情的要求，你要迅速解决，甚至要求立刻看到改善。好，要求现实答案，甚至包括政府首长也很急。是，这么多次的经验，你现在自己有没有呃经过检讨或者思考过？再给你出任务的你你现在会有什么样的一套模式在
0: 处理这些？我应该是说，它有一些基本的元素，基本的元素就是。呃，很重要，就是说在对呃这个组织也好，对社会影响最小的情况之下，把疫情控制好。哦，那我为什么这么讲？我我我反过来说，如果要简单，就是啊，我到了一个地方，所有人全部都隔离，所有的工作都停止，那我们七天十四天，然后为了保险再加个七天二十天，全部都下档，那简单了、啊。好，但是这是我们希望说，这一次整个疫情的处理，我们台湾。哦，为什么就是说，呃，在经济上面什么哦，我们都还算被影响了，但是没有那么大。就是说，我们还是以影响人民最小的程度去做嘛。那还是把一样，还是把这些必要的元素套进去，包括疫调啦、检验啦、隔离啦、分流，都是这些东西。啊，那这些是必要的元素。可是差别就是在你怎么样把这些东西套到不同的场域，每次到了一个场域都不一样。组织文化不一样，然后做事的方式也不一样，面对的人群也不一樣。但是为
2: 什么那些场域里面你还能够保持轻松的笑容？不过可能这跟这
0: 跟个性比较有关系了，<笑>因为我本身是比较这个乐观的哦。嗯、那呃，我想呃，我自己有信心啊，哦、我自己有信心是如果呃在这样的情况之下，我都可以把它处理好。所以我想呃，用比较轻松的态度去面对。有没哪一次
2: 到现在<咳>你可以给我们透露？其实。你压力最大，你最紧张
0: 。压力最大。其实我第一次的时候是在这个所谓的呃，如果说以做前景指挥所来讲，其实如果去接包包机也算的话。到武汉、嗯、那个时候比较紧张，因为那個時候有你
2: 们还被带下带下飞机。那个时候其实
0: 很多事情控制不在我们这里，哎，那我是觉得，而且。太多变数那时候是蛮简单。那后来也是在桃园医院的时候那个时候因为那是一院的场域，我们也很担心，因为有很多病人那牵涉到这个病人的事情，其实那时候也比较紧张一点。你一定也有紧张的
2: 时
1: 刻，范院长，你的紧张时刻是什么？你回忆里面，你个人压力极大的时候是什么？我压力最大其实是回到疫情刚开始一月二十三号的半夜凌晨，我们看到那个突然武汉就封城。等于说中国终于先排，哦，这这到底是怎么样的一个疫情？然后从那天开始，我们当然就紧锣密鼓的来筹备所有的一些边境检疫，还有居家隔离等等这些措施，哈。那这个是刚好是落在一个我们农历春节的期间，所以那时候事实上要找很多的，不管是中央单位或地方政府或民间。第一个问题都是说现在在过年呢，哈，要我们出来做什么事情？<笑>但是那时候，帮帮光是张罗这些口罩，事实上我们都可以看到，说我们的经济部长、卫福部长是半夜在打电话给这些口罩的业者，哦，超商的业者，然后还有这个货运行的老板等等，请他们一车一车的出来，把口罩能够从我们储备的这个仓库里面带出去，然后加班来生产口罩。所以压力的最大的同时，也是我看到我们民间任性。充分展现的那个时刻，就是没有人那么在跟我们计较说啊，初一、初二、初三，哈、喔，要为了这个，他就说国家有难、喔，我们也不用问什么。他没有在跟我们谈说，诶、欸，现在要跟我算多少钱，或者是说要多少人力，就是二话不说，就是说，诶、欸，既然你们都这个联卫副部长、经济部长都在指挥中心里面担当，哈、嗯喔，我们民间有什么理由不出来协助了，哈、喔？嗯、所以我觉得压力最大那个时候，是因为不知道到底这个疫情在中国。已经引发了多大的一个冲击？有多少的人已经带着病毒跑出来？但是同时，我们又在准备的期间看到说，我们台湾社会的一个韧性。所以，呃，后来其实所有的事件当然都都不能说没有压力，可是根据这
2: 个病来讲的
1: 话，整体所有的防疫作为都是事业人的第一次，可
2: 能第一次的尝试。你去哪里去思考？因为我刚刚听市长讲，你就是要负责很多的部署工作，你要预判很多的形式的发展。最好的方案，最快的方案，你你又没有真的有参考的一个过去的经验，可能你你你怎么去做这些这些推演？你怎么去研究这些方案？什么的缺乏都是第一次发生，你
1: 自己怎么做、啊？当然不是我个人、啊，然后我们还有这个一个专家咨询小组的团队。<對>但是你是最重要的一个，嗯、你要综合、啊。嗯、呃，我们当然在这个像市长出外面帮我们打仗的时候，我们在办公室或者在指挥中心就是担任。这个幕僚、情报官跟后勤官的角色嘛，哈，那这一些的措施的建立跟调整，实际上都也还是有以前的一些疫情的经验可以参考了，哈。比如说居家隔离，事实上在 SARS 的时候也也用过，后来遇到一些像这个比较高传染性的，但没有这么大的规模，没有麼大的规模的时候，就是变成说我们必须要呃，就是说去拜托其他的单位一起来进进来，哈，可能像。比如说那时候要做居家隔离，我们就去请民政、警政、社、哦、政的这些单位都要进来帮我们协助，才能够把这些在家里面隔离十四天的人都好好的照顾好。大
2: 家都知道你是、呃、外交替代役去马拉威，是,、哦、是去做了，当时那个国家艾滋病的防治工作<對>很重要的事情。传染病或者防疫专家，这个是不是那段的过程促使你投入到这个工作
1: ？对。马拉威当时的艾滋的盛行率大概百分之十五了哈，但是都几乎没有没有合适的药物可以来治疗，所以这个疫情只会一直蔓延下去。然后我们那时候在临床工作，在医疗团里面工作，协助当地的医院，每天都一直看到不停涌进来的艾滋病患。可是你对他基本上除了提供一些支持性的药物哈，还有一些喂教之外，没有什么其他更积极的可以做的事情。所以那时候我就体验到，就是说。当一个大疫情哈、哦、来席卷的时候，当医生当然也很重要，在临床第一线去协助服务病人。可是更重要的是说，你怎么样去筹备这一些防疫的物资、哦、包括药物、哦、在内，然后可以去从上游去阻断一些这个疫情的传播链。这个可能会让第一线的医师也不用每天都笼罩在这个呃染疫病患一直源源不绝来的这样的情形下。所以我那时候就种下了说我想要走。传染病哈，传、喔、染病防治这样的一个呃基础，然、喔、后那后来回到台大之后，我就我是进修这个感染科传染病这一方面，然后后来就到 CDC 这边来工作
2: 。请问你的从医经历，我们也了解到，<是>其实跟你在高中的时候母亲的过世有一个很大的一个影响，所以我决定你，嗯、你后来是自己重新重考，然后去考医学院，是,是对，然后母亲是那个过世是
0: 因为什么？是我母亲，呃，她是十七，我我十七岁的时候，她是因为那个肺癌过世。那其实她在我十三岁，她就就确诊，哦，就是确定是肺癌。那在这个过程当中，就治疗她的医师，那呃，或主任，后来就变成我的长官。那这个所以说，其实也是有有这个关联，哈。那因为，呃，也当然，我想这一定有关。一方面，这个我母亲也是。也曾经跟我说过，希望我做医生。那另外一方面也是他有这个疾病。那后来我就呃决定要去考这个哈、哦，这个医学系。那后来也考上。那也就因为这样子，那也投入了这个所谓胸腔医学的领域里。你
2: 本来的目标并不是医学院。
0: 哎、欸，其实那时候已经是比较年轻的时候，其实总是有很多想法，想说做这个做那个，嗯、其实还蛮多想法。
2: 告诉我们讲指挥中心内部，你们每天都是很紧张每个人都战战兢兢吗？还是每天大家都是在那边哇，演习开始啊？<笑>到底是一个什么气氛在在每天运作样子
0: ？其实我们指挥中心的气氛还蛮好的、哦。那大致上，因为我们每天都有一个一,一到两次的主管的会议，有时候是、呃、中午一次，那晚上一次都开蛮晚，那所以大家就聚在一起那。<笑>做各种的讨论，那气氛通常都是还蛮轻松的，轻松。比如说，会准备一些东西吃一吃啊，然后大家也会聊天，然后一面在处理事情，然后看看电视，看看谁在骂我们，诸<笑><笑>如此类的。所以其实气氛是轻松，那我们感情其实也蛮好。嗯<哼>哦、那呃，大家都是在自己的，我因为我们有分工嘛。哦，每个人负责的的都不都不一样，那都把自己的事情做好。我我们有很多照片哈，就是在不同的时期，就是这这七八个人哈，是觉得蛮呃蛮值得回忆的段
2: ，很很特殊的一个一个一个
1: 一个一个工作形式啊、喔。对，在我们 CDC， 我们戏称是八百壮士、八百员工，然后也有分散在北中南东各地。<笑>事实上，这三年多，大家呃心情其实没有像大家想的，就是说好像呃起起伏伏的很多。因为我们其实防疫就是常常都在备战哈，所以当这个战争来的时候，当然就是做好每一个人的角色哈。重点是说，我们准备好，我们自己的家人不一定准备好，所以很重要的时候是我们怎么样互相能够扶持，然后互相能够呃分担。有的时候就是有的同仁也许因为家里面有一些的事情，他必须要。离开岗位一下子的时候，其他的同仁会进来，所以，我们其实整栋楼基本上，不管是大家觉得是每天加零，还是说每天加多少，实际上都是灯火通明的挑灯在夜战。因为平常当然这个疫情紧绷的时候，不可能有什么太多休息的机会，但是就算疫情趋缓的时候，我们也都在为下一步要怎么样去松绑或怎么样去做调整，还是成行在在工作。所以很重要是在这个幕僚层级的这个部分，怎么样能够去。支持我们的同仁，然后也替我们替他们打气，那也很感谢，就是说我们全部的同仁的家人这一路以来的一个体谅跟跟体贴了。所以第二个问题就是，你刚刚也提到了
2: 、嗯嗯，你们都已经度过了所谓的危险，真的危险两个字在你们自己现在的定义是什么？你们自己真的已经想成了某种不害怕
0: 的勇气了吗？我如果是问我了，我觉得其实我在工作上我是蛮勇往直前。从 SARS 的时代就是这样子。那时候我在荣总的时候，那那时候 SARS 的这个呃支持率是高很多哦。那我到了好多地方，就是都是有有确诊个案的进去处理。所以我自己本身是，呃，这个我自己这么说了哈，就是说在处理这些事情上，我是呃义无反顾的哦。这个我个性就是这样，大家都知道。所以
2: 作为中央疫情指挥中心的成员之一，这个有没有要具备特别的心理素质？你们俩位觉得
1: ？我想就是呃，以幕僚的角度看，就是说这个任劳任怨啊，
0: 任劳怨。对，對他是好好不朽，<後>他是说任劳任怨，我是说
1: 耐操耐骂，<笑>差不多啊，<笑><笑>差不多了。<笑>然后就是这个叫不以物喜，不以己悲啦。对<了>，就是说因为其实我们也经历过这个起起伏伏外界有时候对我们曾经也。捧得很高，但是有时候因为疫情紧绷的关系，对我们也会很多批评指教。那我们就是都平常心来看待，因为我们必须去理解，就是说这一场大疫，事实上，呃，或多或少其实对各行各业、各个阶层的民众都造成了很多不方便，甚至也有人因为染疫而这个重重病，或者是甚至死亡的。所以这些点点滴滴的故事，事实上我们周遭也都在发生，所以。我们必须承担整个这个防疫哈造成的这个。似乎你形容是一个
2: 三年的震撼教育，是高跌起来，如今已经养养就了，成就了你们自己一个能够很坦然的看待这份工作哈，一一个重要，你们两位到底有没有自己舒压的方法
0: ？我我的部分哦、喔，呃，这个讲起来有点有趣、喔，<笑>就是说这三年来其实我没有太多休息的时间。那只要回家有一点空档，我就是打电动
2: 。你打电动
0: ？对，我有一台 PS4。嗯、那这个以前我不大打，嗯、那现在就那时候我就呃，因为那时候回去累，病毒游戏。没有回去累的时候就开始就打、啊、<笑>打一些高难度的游戏，那自己就沉浸在里面，比如说一小时啊，两个小时这样。这一直一直下来，哦，啊，所以这变成我现在的习惯，回家就坐在电视前反而不是
2: 休息，你要投注到一个更专注。对我来讲，
0: <笑>我大有大概，我女儿也是这么跟我说，她说你这<笑>打了满身大汗，但是那是我疏压的方式。那我比较希望，呃，如果问我现在的话，如果能够疫情稍微解除哈，我是希望到呃有海滩的地方去泡在海水里。嗯我以为你到海滩去打电动，那是我的愿望。你不是<笑>你你你
2: 不是喜欢奏萨克斯风乐器的吗
0: ？对，那,那这个线
2: 都不碰了。<因為 S 2> 你这三年当
0: 中有没有碰过萨克斯風？没有，没有，完全不碰了。没有，没有，没有，没有那时间了。哦，那所以比较少。但是如果未来有时间的时候，还是会。从事这些我喜欢的，但现在电动玩具有先。我身在电动玩还是进步很多。
2: 哇，这个很有趣，就是呃，舒压的方式
1: 其实有每个人不同的选择。呃、<對>我不知道它是<的>什么舒压。我常常舒压方法就是到这个台北市郊的这个河滨，哈、哦，像我比较接近像是这个大家河滨或者是老河街的河滨这边去骑脚踏车，有时候骑骑上一个小时一个半小时，就是说去运动，顺便就是说可能。透过吹吹风，怎么把一些今天发生的事情能够稍微诶、欸，就是整理在沉淀在一个地方。那当然，有时候这个骑车当中还是会接到电话、啊，还是要看一下手机有没有什么长官交办的讯息。<笑>不过这样大概已经也是一个舒压间运动的一个方式啊。你有没有想过，呃，您个
2: 人，比如在十多年前我们的 SARS 的时候，您投入了医院的行政管理工作？后来开始做了很多的协调性，也包括了危机处理。这三年又是一个新的考验。呃，你自己接下来看您自己的这个呃自己的工作的发
0: 展，这算不算两次非常重要的锻炼对你的将来？是，我想，呃，这两次的疫情都改变了我的这个职场生涯。哦，呃，从 SARS 之后，从临床医疗转到这个医疗新。就是赚做这个医疗行政相关的，那这次的疫情就当然就是又投身在这个疫情当中，也到部里面服务。那未来我是我不知道，我没有特别去，我个性是没有特别去想说未来做什么。那太太有没有期待你呢？没有，我想我就是我总觉得说我有很多事可以做。哦，那就是说。比较希望的是，我个人的这些都不重要了。重要是说，如果国家有需要，我们可以发挥的时候，我们还有这个能力可以去做一些事情。这个对我来讲是比较有价值的了
2: 。我想民众最高兴看到的就是我们的指挥官在带着这样的笑容和表情在发表的讯息，<笑>代表 everything is good news。你呢？你自己看到的这个这次的整个
1: 的三年，对你自己带来的影响？我想就是说，在这份工作上这三年，让自己跟大家哈看到我们这个防疫专业的发挥了哈，然后是让我最近有一个呃电视台的访问，然后他们说，哎，好像网络上有说我是二十一世纪这个人气最高的事务官文官那我觉得我我自己对自己的期许也是说，能够一直做好一个专业文官的一个角色哈，就是说我其实很。呃，很喜欢也很羡慕日本有一个很特殊的这种职人文化哈、哦。他们不管学什么或者做什么工作，能够把自己的专业能够做得好，然后让外,外面可以理解，而且能够呃，转移一些自己很很复杂、很很艰涩的一些知识技术，哎、欸，让民众能够了解。所以我也期许说，我不管在现在这个发言人的工作，或者以后继续担任这个机关署的副署长的角色。能够让各种的疫情的资讯能够透过我的翻译，让民众更了解。你喜欢漫画吗？我喜欢看漫画，但是我不会画漫画哦、欸。对，所以我我喜欢看动漫，像是《名侦探柯南》哦、喔，嗯、是我很喜欢看的一个一个动画。我觉得跟他有点像？哎、欸，那另外就是舒压的时候也可以看一下像《樱桃小丸子》这些动画。对，好，你将来希不需要
2: 漫画？有一天会拿你当主？
1: 我们其实那个自己的公关是有在做一些这个疾病拟人化的这些呃构想，把比如说新冠做成一个呃很,很,很厉害的人物等等。哦、<是>对，對那这是我们呃业务的部分，然后不过如果有民众会有兴趣想要把我当成一个呃漫画的主角的话，我我也不排斥啊。如果如果画出来我不太高兴，我会再跟他联动。<笑><笑>你好，放出一个很重大、啊。的。